1: Yes, super, super, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En deze podcast is niet zomaar een podcast. Deze podcast ben ik namelijk niet alleen. Ik ben namelijk samen met Iris. Uh, en Iris, uh, mag ik jou gewoon meteen vragen om je zo even voor te stellen? Ik denk dat jij dat gewoon veel beter kan dan ik dat ik het kan. Oh, leuk. Ja,
2: hoi. Leuk dat ik uh, aanwezig mag zijn bij deze podcast. Ik ben Iris. En ik ben voeding- en mindset coach bij Mind Your Body. Ik help vrouwen met afvallen zonder dieet... nadat ik ruim 30 kilo zelf ben afgevallen. En uh, daarvoor heb ik echt elk dieet geprobeerd die je maar kan bedenken. Echt verschrikkelijk, want elke keer niet lukte. Uiteindelijk is het me dus wel gelukt... en help ik vrouwen daar dus nu ook mee om dat ook te bereiken. Uh, maar ik denk dat het voornamelijk heel interessant is voor jou om um, te horen... Uh, hoe ik zelf eigenlijk tot dit vak ben gekomen, tot, tot uh, mijn bedrijf. Want daarvoor heb ik echt nou ja, jarenlang in loondienst gezeten. Best wel ongelukkig uh, gezeten in mijn kantoorbaan. Echt tot huilen's aan toe uh, naar, mijn, naar mijn werk toe elke dag. En uh, uiteindelijk uh, ben ik gekomen waar ik nu ben. En dat is eigenlijk al twee jaar een uh, succesvol bedrijf voor En dat is een hele weg geweest. Dus ik denk dat het heel leuk is om daar uh, samen over te kletsen.
1: Ja, super. En wat fijn al dat iedereen nu nou ja, gewoon precies weet wat je nu doet. Maar ook uh, die herkenbaarheid waarschijnlijk wel kan voelen van... Oh, zij snapt wat, uh, wat ik voel als ik ongelukkig naar mijn werk ga. Want zou je, zou je me daar allereerst wat meer over willen vertellen? Ja, want je zei kantoorbaan, nou ja, ongelukkig, tot huilen stoel. Uh, vertel, wat deed je en nou ja, hoe, hoe was dat voor jou?
2: Ja, ja, het is best wel een, een bijzonder verhaal. Um, voordat ik naar de kantoorbaan ging, waar ik dus elke dag huilig naartoe ging, heb ik drie jaar lang de wereld rondgereisd. Ik had echt een droomleven en een droombaan. Uh, ik werkte als duikinstructeur. Ik had mijn eigen bedrijf als onderwaterfotograaf in Thailand. Uh, ik, ik, zat echt van, nou, ik woonde in drie verschillende continenten, van Bonaire, Curaçao tot aan Indonesië en weer terug. Uh, ik ontmoette daar ook de liefde van mijn leven waar ik vandaag de dag nog steeds mee ben. Uh, gewoon een Nederlandse jongen, hoe bedenk je het? Echt heel bijzonder. <laughs> uh, en toen hadden we besloten, we waren in Thailand superleuk. We uh, hadden het goed voor elkaar. Maar het was ook niet alles, meer, terwijl we wilden graag terug uh, naar Nederland. Om daar eigenlijk iets op te bouwen. Want duikinstructeur is superleuk, maar eigenlijk verdien je geen knoop. Uh, je kunt je vliegticket terugverdienen en uh, that's it. Nu is geld natuurlijk niet alles, maar... Een beetje spaargeld opbouwen is wel lekker. Ja. En toen zei ik van, nou weet je wat, we gaan terug naar Nederland. Oké, okay. dus zo gezegd, zo gedaan. En toen dacht ik, nou weet je wat, een kantoorbaan, dat doe ik wel even. Mm -hmm. Ik uh, was van origine accountmanager, uh, sales, dus eigenlijk een beetje de vertegenwoordigingskant op. Ja. Uh, dus daar zocht ik ook een baan in en echt binnen no time had ik een baan gevonden. Uh, wat natuurlijk heel fijn is, zeker als je net terugkomt uit het buitenland. Ja. Um, maar ik merkte dat ik daar niet op mijn plek zat. Al heel snel niet. Ik uh, kom oorspronkelijk uit Brabant. Uh, maar ik ging voor mijn uh, vriend ging in Noord-Holland wonen. Dus ik kwam in een nieuwe omgeving terecht waar ik niemand kende. Uh, een yeah. stukje cultuurverschil. En dus ook nog eigenlijk heel snel een baan kunnen vinden in je branche. Uh, maar ook dat je daar weer niet op je plek zat. Dus het was een beetje een hele roerige tijd, kan ik je vertellen.
1: Ja, ja. Hé, en. Um... Ik kan me sowieso heel goed voorstellen dat hè, lekker de wereld rondreizen... lekker duiken is echt het totaal tegenovergestelde van een kantoorbaan. <laughs> wat, wat maakt dan dat je in eerste instantie dacht van... oké, okay, het leven met het duiken, oké, okay, dat is ook niet helemaal. We willen vaste basis. Maar waarom dan een, een kantoorbaan?
2: Ja, nou, dat is een goede vraag. Um, ik had het denk ik echt zwaar onderschat. Ik dacht echt, dat doe ik wel even. Uh, want daarvoor heb ik ook altijd kantoorbaan gehad voordat ik naar het buitenland vertrok. Mm. En dat ging eigenlijk altijd prima. Yeah. Dus je gaat dan eigenlijk ook weer heel snel terugvallen in het oude vertrouwen. Dus hè, het hele burgerlijke leven, zeg ik altijd als grapje. Yeah. Maar hè, van negen tot vijf werken. Van maandag tot en met vrijdag En een vast salaris weet waar je aan toe bent. Yeah. En uh, nu ben ik ondernemer. En um, um, eerst dacht ik vroeger altijd, ja, ik wil ooit ondernemen horen. Maar op dat punt waar ik toen zat was me dat nooit echt bijgekomen van... oh, ik kan niet mijn eigen bedrijf opstarten. Het enige wat ja. wij wilden was vastigheid en iets opbouwen. Dus dan ga je eigenlijk heel snel weer denken aan een kantoorbaan. Ja. Dus uh, daar zat ik dan.
1: Ja, precies. Dus het was eigenlijk meer voor jou destijds hè, de bekende route. De route die je al kende hè, voordat je duikinstructeur was. fotograaf. Eh, ja. Juist, het oude vertrouwen was het meer. ja, ja. Nee, en, en hoe was dat dan voor jou? Op het moment dat je dus die kantoorbaan
2: ja, toen had... Ik weet nog wel dat ik de eerste maand uh, best wel enthousiast was en ik had leuk werk vond ik en leuke collega's, maar eigenlijk zodra mijn proeftijd voorbij was, kreeg ik het echt best wel heel erg benauwd. Ik weet niet of dat bekend is voor heel veel mensen hoor, maar toen viel het eigenlijk allemaal best wel tegen. De collega's waren niet zo aardig als dat ik in eerste instantie dacht. Um, ze vonden misschien ook een beetje een gekke Brabander. Um, ook de, het werk zelf was niet helemaal wat ik voor ogen had, dus toen begon uiteindelijk al een beetje te wankelen.
1: Ja, ja. En hoe zag dat dan voor jou eruit? Hè, dat het zo begon te wankelen?
2: Qua, nee, hoe, voelde je, hoe voelde jij je eigenlijk? Ja, nou, in eerste instantie voelde ik me echt heel erg, uh, nou ja, kut. Omdat ja. ik dacht, het ligt aan mij. Omdat ik, ik dacht van, ja, weet je, mensen vinden mij niet leuk. Uh, uh, ik, ben, ik ben niet goed genoeg. Ik zelf heb ook best wel een... Groot pestverleden achter de rug. Uh, ik ben echt heel mijn schoolcarrière gepest geweest. Yeah. Dus ik voelde me ook al heel snel ook niet op mijn gemak meer. En ik dacht ook, het ligt aan mij. Yeah. Um, dus je neemt dan eigenlijk zelf je eigen schuld op. Dus dat maakt je eigenlijk alleen maar verdrietiger en kwetsbaarder.
1: Yeah. Maar daarnaast
2: speelde het ook voor mij heel erg mee dat ik in een nieuwe omgeving zat. Dus ook omringd was door mijn schoonfamilie. En mijn eigen familie twee uur verderop woonde. Yeah. Dus... Uh, dat maakte het ook niet makkelijker en ook vooral de gedachte, oh Iris is net, want nou, dit speelde echt twee maanden nadat ik terug was in Nederland. Iris oh. is terug in Nederland, we kennen haar nog allemaal niet zo goed, want de hele relatie die ik had met mijn vriend speelde af in het buitenland. Ja. En ze gaat nu alweer wisselen van een baan, wat gaan de anderen wel niet denken? Dat was ook echt voornamelijk wat ik, uh, ik toen de tijd heel veel aandacht.
1: Ja, en ik denk ook echt voor, voor de dames die nu luisteren dat dat echt ontzettend herkenbaar is van hé, wat zullen anderen wel niet van me denken? Heel erg vergelijken.
2: Ja, uh, dat ik kan in de... baan houden.
1: Ja, ja precies. En hoe, want uiteindelijk hè, ben je natuurlijk niet in je baan gebleven. Nee. Hoe, hoe heb je dat stukje van wat zullen anderen wel niet van me denken dan kunnen, nou, op een of andere manier kunnen ombuigen?
2: Nou, ik heb um, toen echt wel goed nagedacht van, oké, okay, wat wil ik nu? Um, um, ik had ook een bedrijfsauto, telefoon van de zaak, laptop, echt een heel mooi salaris. Dus voor ja. de buitenwereld had ik het echt dik voor elkaar. Ja. En ik heb echt zelfs punt, een punt gehad in mijn, in mijn gedachtengang, en dat weet ik nog, dat ik in mijn autootje naar mijn werk reed op de snelweg, dat is ongeveer een half uur rijden, en dat ik echt dacht, oh maar als ik mijn baan opzeg, dan ben ik deze mooie auto kwijt. En ja. ik heb niet zo heel veel geld om nu een nieuwe te kopen. Maar ja. nu als ik het gewoon doorzet? Want nu kan ik gewoon kosteloos naar mijn familie rijden. Want hè, ik had gewoon een pasje van de zaak om ja. te denken. Uh, dus ik heb ook heel lang gedacht, weet je, ik ga gewoon doorzetten. Maar ik kwam elke dag huilend thuis uh, van, van kantoor. Elke maandag ging ik met buikpijn naar kantoor. Elke vrijdag dacht ik eigenlijk, yes, het is weekend. Oh shit, ik moet maandag weer. Ja. Um, hiervoor ben ik niet naar Nederland gekomen. Zeker omdat, ja. je, omdat ik al wist hoe het was als je wel leuk werk hebt. En als je wel gelukkig bent in je werk als duikeninstructeur toen. Ja. Maar dat is in Nederland niet haalbaar. Dus ja. toen heb ik eigenlijk heel snel ander werk gezocht. Ook wederom een kantoorbaan. Uh, uh, dus ook, ik heb toen bij mijn eerste werkgever, toen ik terug was uit het buitenland... Ik denk twee of drie maanden gewerkt. En toen maakte ik een switch naar een nieuwe kantoorbaan... Uh, maar dat ging ook wederom niet goed. <laughs> ja, <laughs> want wat gebeurde daar dan? Uh, ik werd uh, 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 ja, een beetje een binnendienstmedewerker. Ze hadden het heel mooi voorgedragen uh, hoe het zou zijn. Ja. Um, dus ik, ik had een hele mooie vacature gelezen en aan de hand daarvan hadden ze me een soort van binnengehaald. Dus toen had ik me, mijn baan opgezegd uh, als accountmanager en ben ik toen die functie gaan bekleden.
1: Ja, het was een heel
2: leuk bedrijf met hele fijne collega's die me ook echt op de been hielden. Ja. Um, toen de tijd. Alleen het was heel erg administratief. Het was constant in Excel bezig zijn en klopte eigenlijk helemaal niets van de bedrijfsomschrijving en ook niet van de uh, vacature wat ze online hadden gezet. Het klopte gewoon ja. niet met de werkelijkheid. Ja. Uh, dus ook daarin werd ik dus ook niet heel erg gelukkig.
1: Nee, precies. Helder. Hey, en wat ik me afvraag is, um, want. Nee, je kwam in Nederland, je had je kantoorbaan, je had hè, financiële zekerheid, noem maar op. Je had een, een van alles van de zaak. Hè, mm -hmm. Wat ik weet is dat heel veel dames die ik spreek, hè, financiële zekerheid is ook wel echt een puntje, waardoor het lastig is om je baan hè, zomaar op te geven of ja, om op zoek te gaan naar iets anders. Wat maakt er dan dat jij toch die switch hebt gemaakt naar een andere kantoorbaan?
2: Ja, waar ik dus al die luxe niet had. Ja, Yeah. Um, het was echt dat, dat um, uh, het stukje niet in het team passen, dus yeah. toch elke keer flashbacks krijgen naar mijn pestverleden. Um, yeah. maar ook het elke keer huilen naar je, naar je werk gaan. Dat doet, ik werd zo chagrijnig elke dag, ik kwam met moeite uit mijn bed. Uh, het beïnvloedde me, mijn vrije avonden en mijn weekend. Omdat ik elke keer dacht, shit, morgen of maandag moet ik weer. Yeah. Um, en op een gegeven moment, na ik denk twee, drie weken, huilend elke dag in de auto te zitten. En eigenlijk ook huilend naar mijn ouders gebeld te hebben. Want ik weet niet wat ik moet doen.
0: Yeah. En hun
2: waren natuurlijk ook gefrustreerd. Van ja, luister, als je bent net terug in Nederland, wat wil je dan? Yeah. Dus ik zat er dus voor mijn gevoel tussen wal en schip. Maar ik wist wel dat het anders moest. Ja. Yeah. Um, dus toen ben ik eigenlijk in die tijd al gaan zoeken naar een andere baan. En heb ik heel snel ook iets anders kunnen vinden. Waardoor um, het ook makkelijk was. Omdat ik wist dat die, dat gevoel van verdriet ik niet meer wilde ervaren. Dus dan um, accepteerde ik zeg maar, de, de mindere salaris en ook dat ik niet al die benefits had, zoals een bedrijfsauto. Dan ja. dacht ik van ja, weet je, daar moet ik dan maar voor kiezen. Maar mijn werkgeluk is het allerbelangrijkste. Niet wetende dat ik dat natuurlijk in die nieuwe baan ook niet ging vinden.
1: Ja, precies. En wat mooi dat je dat op die manier zo zegt. Hè? Dat het dus hè, Ondanks dat je op papier alles voor elkaar had... en dat het eigenlijk daar perfect was... was je toch mm. zei van... oké, okay, maar mijn werkgeluk is belangrijker... dan wat alles wat ik eigenlijk krijg. Dus, hè, ik neem een stap, ik ga naar iets anders. Ja, en... Um, oké, okay, je hebt dus een keuze gemaakt naar iets anders. Het bleek uiteindelijk ook niet de goede keuze te zijn. Waar mm. ik benieuwd naar ben is... Hoe heb je die keuze gemaakt. Naar die andere baan. Dus, hey, Was dat een, een hoofdkeuze. Een hartkeuze. Uh, andere manier kan natuurlijk ook. Van de ene
2: kant bijna naar bijna de andere bedoel je.
1: Ja precies. Hoe, hoe kies je eigenlijk. Ja.
2: Um, ja goede vraag. Ik denk dat het een beetje een combinatie was van beide. Uh, vooral mijn hart. Omdat ik dus echt intense verdrietig was. Elke dag. En ik ook. Maar mijn privéleven, mijn relatie en alles er ging onderlijden. Ja. Ik kwam ook minder lekker in mijn vel te zitten. Ja. Um, en mijn hoofd is dan heel snel in een oplossing gaan denken. Dus uh, dat is ook wel hoe ik ben opgevoed. Ik kom ook echt uit een ondernemersgezin. Dus dan is het heel snel doorpakken. Weet je wel? Niet miepen, maar doorgaan. Ja. Dus ik zat eigenlijk al binnen no time op LinkedIn te kijken naar nieuwe vacatures. Uh, en ik dacht nou weet je, ik ga gewoon solliciteren en ik, ik uh, zoveel mogelijk de deur uit doen en hoe eerder ik een nieuwe baan heb, hoe eerder ik ook in ieder geval met deze verdrietingssituatie uh, kan stoppen.
1: Juist,
2: ja. Dus ik denk wel dat het meer een, een hoofdbeslissing was dan een hartbeslissing, omdat ik gewoon wist dat dat me niet gelukkig maakte maar ik niet wist of niet kon voelen wat dan wel, wat dan wel de optie was.
1: Juist. Hé, hey, en dat um, werk was het ook niet voor jou? Hoe,
2: hoe gelukkig ben je in het werk met wat je nu doet? Ik heb nu echt het leukste werk van de hele wereld. Ja, <laughs> kan ik wel stellen. Ik zou ook geen duikinstructeur meer willen worden. Sterker nog, ik ben net terug van drie maanden in Bonaire. Omdat uh, uh, mijn vriend is gewoon duikinstructeur en ik, ik ook. Uh, ja. Dus hij kon dat drie maanden in Bonaire overwinteren. Uh, ik heb toen besloten om wel als freelance duikinstructeur aan de slag te gaan. Gewoon één of twee dagen, gewoon sporadisch. Ja. Um, maar niet meer fulltime. Omdat, ondanks dat ik dan in mijn aircoach achter mijn laptop zat. Uh, en aan mijn eigen bedrijf ging werken. En voor klanten. Ja. Uh, wist ik wel, dit maakt met alle gelukkig.
1: Ja, ja, juist. Ja. Zou nooit meer anders willen. Nee. En wat maakt dan dat jouw werk het leukste werk is?
2: Uh, ik denk echt, of ik voel eigenlijk, dat... Um, nou, ik help dan vrouwen met afvallen zonder dieet. Dat is echt mijn levensmissie. Yeah. dus het is echt uh, uh, waarvoor ik elke ochtend opsta ik, ik voel het gewoon tot aan mijn tenen tot aan mijn ziel dat dit is wat ik moet doen yeah. en dat zit zo dicht bij wie jij bent en ook vooral um, ik kan nu de persoon zijn die ik tien jaar geleden zelf nodig had toen ik zelf aan het strijden was met de kilo's yeah. en uh, het is nu zo fijn om dat voor andere vrouwen te kunnen betekenen en hun successen te kunnen zien en dat dat ze eigenlijk na het volgen van mijn programma nooit meer op dieet hoeven en wat voor rust ze dan daarin krijgen en dat ja. geeft zo'n zo voldoening dat uh, ja
1: ja op een
2: andere baan tegenop
1: ja Hé, <laughs> hey, en want ik hoor je hè, zeggen van oh dit is eigenlijk hè, mijn levensmissie en ik kan me voorstellen dat de dames die nu luisteren dat die zoiets hebben van oh my god Iris hoe hoe heb je dit ontdekt kan je daar wat ja. over vertellen <laughs>
2: Ja, dat kan ik heel goed voorstellen. Um, nou ja, ik was natuurlijk ongelukkig weer in die tweede kantoorbaan. En toen wist ik ook van, dit moet anders. Want ik ja. ging weer, twee, twee maanden later ging ik weer elke dag naar kantoor. Ja. En toen wist ik, dit is niet de oplossing. Want ik kan wel weer een nieuwe baan gaan vinden. Maar wie zegt dat ik dan wel gelukkig ben? En als ik dan naar LinkedIn-vacatures keek, dan dacht ik ook van, ja, is dit het nou? Ik weet het niet. Um, dus op dat ja. moment heb ik mijn baan wel aangehouden, maar toen heb ik wel een professional ingeschakeld, een loopbaancoach. En met haar, was het was best wel een intensief traject, maar met haar heb ik echt achterhaald en dan niet met beroepskeuzetesten testen of dat soort onzin. Maar met haar heb ik wel echt achterhaald, oké, okay, wie ben ik eigenlijk? Want ik had zo'n eigen identiteit opgehangen van is de Duikinstructeur en is de wereldreiziger. Yeah. dat ik niet meer zo goed wist wie ik dan was in Nederland en wat voor werk daarbij past en ja dat rijdt hartstikke leuk maar dat wilden we niet meer zo consistent als dat we toen deden
1: ja yeah.
2: dus um, eigenlijk ben ik eigenlijk nou ik, ik riep eigenlijk hard ik weet niet wat ik do wil doen voor werk maar eigenlijk was het voornamelijk ik weet niet wie ik ben
1: ja yeah. ja yeah, precies wat mooi It is... Dat is ook precies wat ik inderdaad bij, mij, uh, bij mijn trajecten doe. Het is heel erg uitgaan van wie ben je eigenlijk als persoon. En dat vervolgens koppelen pas aan werk. Het is niet uh, dat werk iets losstaands is van, van jou als persoon wie je bent. Nee, dat is gewoon één geheel. Dit is wie jij bent en daar past dit werk bij. En als ik het ja. zo hoor, is dat ik wel de soort hulp die jij daarin ook ge gekregen hebt.
2: Zeker weten. Ja, de eerste focus. En ik kan me voorstellen dat het ook in jouw programma zo is. Het was helemaal niet van, oké, okay, welke vacatures zijn er? Welke opleidingen heb je gedaan? Wat is je opleidingsniveau? Ja, ik krijg het er al benauwd van als ik eraan denk. Ja. Um, um, nou, heel erg in dat Nederlandse hokjesmaatschappij, hè? Van, oh, je hebt die opleiding gedaan, die richting. Oké, okay, dus je kunt alleen maar die baan kiezen. Ja. Um, daar hebben we eigenlijk de eerste, want dat is volgens mij een twaalf programma of zo. De eerste acht weken hebben we daar niet eens over nagedacht of over gehad. Nee, omdat het is zo irrelevant. Het doet er helemaal niet toe waar je eigenlijk vandaan komt, want je wilt een andere weg ingaan. Ja, en, dus. en daarom ben ik zo heel blij dat ik geen loopbaancoach heb gedaan, of hoe jij het zelf noemt, expert. Uh, dat je bent um, die met beroepskeuzes hebt gedaan, want dat is zo erg vanuit je hoofd, zo erg vanuit rationeel denken. Um, maar rationeel denken kon ik. Maar het ging echt om die verbinding van je hoofd en je hart. En ja, dat is gewoon heel veel waard als je dat kan.
1: Ja, hey, en op, op wat voor manier heb je uiteindelijk na die hulp dan de keuze gemaakt? Was dat een hoofd-hart of meer een hartbeslissing? Nou, heel eerlijk gezegd, aan het
2: einde van het programma wist ik het nog steeds niet. Dat,
1: dat klinkt he? heel
2: gek. Maar. <laughs> dus Hoezo? Nou, ja. er waren allerlei puzzelstukjes gelegd. En grappig, want mijn loopbaancoach zei eigenlijk in de tweede sessie al. Iris, moet jij niet vrouwen gaan helpen met afvallen? Je bent zelf zoveel afgevallen, uh, ruim 30 kilo. Nou, je hebt ja. er zelf ook alles geprobeerd. Is dat niet iets moois? En toen zei ik in de tweede sessie die ik met haar had, ja, uh, heel leuk en aardig, maar dat is voor mij echt een hobby. Ik vind dat zelf gewoon heel interessant voor mezelf. Maar ik zag niet zozeer voor mij hoe dat dan, hoe dat dan is in de, in de praktijk. Want ik had een beeld van een gemiddelde gewichtsconsulent die daar even kantoortje had, uh, ergens in een sportschooltje of wat dan ook,
0: een ja. weesgaler,
2: een meetlint, en hier heb je een eetschema, en dan ga je op de weegschaal staan, oh ja, nee, je bent een halve kilo aangekomen, oh, ging er niet zo goed met het eetschema. Zo'n beeld had ik als gewichtconsulent voor me, ja. um, of diëtist, of hoe je het wil noemen. Um, dus toen had ik dat zelf al heel snel afgeschreven. Dus ja. aan het eind van het programma wist ik nog helemaal niet um, uh, helemaal zeker wat ik wilde, en was het Ging er nog steeds een beetje alle kanten op. Maar juist door in gesprek te gaan met anderen. Dus echt dat soort beetje marktonderzoek. Gewoon van, hé, hey, ik zie dat je dit en dit als werk doet. Kunnen we een keer een vier, twee kopje koffie drinken? Dat ja. is het midden in de coronacrisis. Dus dat was ook meer upcoming. Ja. Toen ontdekte ik eigenlijk pas van, oh, dat past wel bij mij. Dat wel niet. En toen konden alle puzzelstukjes die ik ook in het programma had, ge had gemaakt. Die kon ik toen in één keer liggen. Dus dat was... Ik weet nog wel, het was voor mij s'avonds echt een keer op de bank. Echt, nou, volgens mij was het programma vier weken afgelopen. Ja. En toen, laat, toen klikte alles ineens. En toen wist ik het. Ja. Uh, maar het heeft echt heel lang geduurd. Ja. ja. Juist omdat ik verkeerde beelden had van bepaalde beroepen.
1: Ja, precies. Wat mooi dat je dat zo zegt. En wat fijn ook dat je uiteindelijk die kopjes koffie dus virtueel hebt gedaan ge gedronken. Want dat is ook echt wel hetgene wat ik altijd... Uh, zeg of wat ik ook meegeef als extra opdracht, omdat ik merk dat um, heel veel mensen inderdaad een verkeerd beeld hebben van bepaalde functies of dat ze niet doorhebben van, oké, okay, als je een eigen bedrijf opstart, dat je het ook op jouw manier kan, kan bekleden. Um, ja. Dus wel heel erg
2: mooi dat je dat ook op die manier dus gedaan hebt en dat dus ook voor je ging klikken. Ja, want ik ging op een gegeven moment dus in gesprek met, uh, met een andere voeding en mindset coach. Zij ja. had een hele andere tak dan ik. Zij zat veel meer op het fitheid van iemand en niet te zich afvallen. Ja. Um, maar vooral heel erg van, oh suikers zijn niet goed voor je. Dat is niet goed voor je. Terwijl ik een hele andere visie heb daarin. Ja. Um, maar juist omdat ik ging in gesprek met haar ging en ging horen hoe zij het deed. Want zij zat in Argentinië omdat ze een Argentijnse vrienden heeft. deed ja. het volledig online. Uh, uh, werkte wel met voedingsschema's. Maar aan de hand van dat gesprek merkte ik ook van, ja maar het is niet dat voedingsschema. Het is een mindset eromheen. Ja. En toen dacht ik, ja, maar dat is bij mezelf ook geweest. Dus ik hoef niet zo'n gewichtconsulent worden die uh, met een weegschaal onder de arm en een meetlintje langs alle klanten gaat. Dat hoeft helemaal niet. Ja. niet. Ja. En toen, toen klikte het. En toen wist ik van, oh ja, maar ik kan het gewoon op mijn manier doen. Hoe ik het voor me zie. Ja. Ja. Maar dat had niemand me echt verteld over een gewichtconsulent of diëtist. Ja. Uh, dat het heel anders kan. Dus, uh, ja. Ja, maar dat is ook een stukje zelfonderzoek. Ik denk dat dat heel belangrijk is in het hele proces. omdat dingen klikken wanneer jij er klaar voor bent. En ik was super ongeduldig nadat het twaalf weken programma voorbij was. Yeah. En als het aan mij had ik zo weer een andere expert in de arm genomen. Yeah. Maar ik had echt tijd nodig om de puzzelstukjes te laten vallen. En als het okay. klikt, dan klikt het.
1: Ja, precies. Wat mooi. Hey, en um, nou, uiteindelijk klikte het voor jou. Uiteindelijk is dit natuurlijk ook het werk dat je, hey, dat je bent gaan doen. Maar wat ik, wat ik in mijn werk persoonlijk ook zie... is dat vaak dames die he, niet gelukkig zijn in hun werk... Mm -hmm. um, dat dat ook in uiting komt... He, in bijvoorbeeld hoe, hoe, hoe fijn voel je eigenlijk met je lijf. En um, wat ik bijvoorbeeld vaak zie... is dat dames he, die geen energie uit hun werk halen. Dat ze he, na een werkdag op de bank ploffen... thuis thuisbezorgd laten komen... pizza erin schuiven, niet meer sporten. He, dus ook vaak daar wel een... Um, ja, op een of andere daar manier geen energie je... meer voor
2: hebben, eigenlijk. Ja, ja. Dus
1: precies daar geen energie meer voor hebben.
2: En dus ook een ongezondere
1: soort leefstijl creëren. Waardoor dat, dat aankomen juist, juist erin gaat rollen. Ja. Ik vraag me af: heb je, heb je daar misschien, nou ja, hè, dames die, die zichzelf in dat patroon herkennen, heb je daar misschien wat tips voor? Van hoe je daar volgens jouw visie mee om kan gaan?
2: Ja, mooie vraag. Ja, dat is eigenlijk een hele mooie uh, vraag, omdat het eigenlijk heel erg de lading dekt. Omdat als jij niet lekker in je vel zit, dan ga je minder goed voor jezelf zorgen. En werk is daar echt cruciaal, cruciaal in, omdat nou, volgens mij besteden we 70% van ons leven aan werk. Of misschien wel hoger, dat weet jij, beter denk ik dan ik. <lacht> 31 uur is het gemiddelde. Per week. Oh ja, 31 uur per week inderdaad uh, aan, aan je werk. Dus nou ja, een keer, uh, nou ja. Die 70 levensjaar kun je je voorstellen hoeveel, uh, hoeveel jaren je van je leven al niet werkt. Ja. Um, dus eigenlijk zorgt als je leuk werk hebt. Zorgt er ook voor dat je indirect beter in je vel komt te zitten. En eten is wat mij betreft de grootste spiegel die je kan hebben. Hoe goed het met je gaat. Als ja. het goed met je gaat. Je hebt fijn werk. Je zit lekker in je vel. Je hebt fijne vrienden. Uh, fijne relatie met jezelf. Ga je jezelf ook voeden. Dus ga je jezelf ook de juiste voedingsstoffen gunnen. Ja. Maar als jij niet lekker in je vel zit, dus je hebt bijvoorbeeld werk waar je elke dag verdrietig naartoe gaat, waar je uitgeput en uitgeblust van terugkomt. Dan heb je misschien ook een relatie waardoor je daar nog in kribberig in bent, uh, het, het stroomt allemaal niet, het loopt allemaal niet lekker. Ja. Dan zul je ook merken dat je uh, sneller gaat snaaien of gaat, een eetbui krijgt. Dat komt omdat dan die suiker snelle energie geeft en dat is ook ontspanning. Uh, eten is de snelste vorm van ontspanning. Ja. En, uh, dus dan zie je dat het eigenlijk hand in hand gaat. En daarom kijk ik bijvoorbeeld afvallen helemaal niet met een eetschema of uh, je moet drie keer per week sporten. Sterker nog, dat zit niet eens in mijn programma die ik aanbied, sporten of beweging. Ja. Um, maar kijk heel erg van oké, okay, hoe is je balans in je leven? Hoe blij ben je met jezelf? Hoe blij ben je met je, met je werk? Um, eigenlijk de verschillende gebieden in je leven. En als daar balans in zit en rust in je hoofd. Dan pas ga je afvallen en goed voor jezelf zorgen en niet eerder.
1: Juist. Hey, en dus, ik ben het volledig met je eens, dat op de eerste plek. <laughs> maar zou je dan dus zeggen dat er best wel een, een, een verband is tussen hè, dus goed voor jezelf zorgen, afvallen en hè, een baan waar je gewoon happy in bent? Zeker weten, ja.
2: Dat gaat ja. hand in hand,
1: ja. Ja, ja precies. Mooi. Hey, en um, hoe, ja, heb, heb je daar dan tips in? Oké, okay, maar hoe, hoe, hoe ga je je dan beter voelen? Um, niet alleen op werkgebied natuurlijk, maar ook in, in zijn algemeenheid meer.
2: Nou, wat misschien een hele belangrijke tip is om, om mee te geven is. We zijn heel vaak gewend om heel streng te zijn voor onszelf. Hè? Van, ja. Het ligt ja. aan mij dat ik geen fijn werk heb. Um, uh, ...ik moet een bepaalde deadline halen. Ik kan pas rust hebben als ik die deadline heb gehaald... ...of dit werk moet ik nog even afmaken... ...dus we gaan s'avonds nog die laptop open doen... Uh, ...terwijl we helemaal niet genieten van ons werk. Ja. Um, dus dat gaat heel erg op wilskracht. En de maatschappij is heel erg gevormd rondom wilskracht. Als je kijkt naar um, uh, je eigen leven... ...veel is gewoon gecreëerd op wilskracht. Een mooie auto, een mooie baan mooie ja. huis, dat je dat complete plaatje voor de buitenwereld hebt, dat was ook bij mij vanuit de omdat toen ik huilend in de auto naar mijn kantoorbaan zat, waar ik al die luxe had, dat ik ook dacht, ik ga gewoon doorzetten, want dan heb ik deze luxe.
1: Ja, Juist.
2: Uh, maar afvallen gaat dus niet op wilskracht. Gaat niet op heel streng zijn voor jezelf. Het ja. heeft alles te maken met lief zijn voor jezelf. En hoe je dat doet, bijvoorbeeld met eten, is bijvoorbeeld als je aan de chips gaat, is dat je dan niet zegt van, goh, het is verpest, laat maar zitten. Want daardoor ga je juist heel zo'n zak leeg eten. Ja. En morgen begin ik weer met gezond eten. Eerst juist lief zijn voor jezelf. Oké, okay, ik heb nu na een zware werkdag, waar ik uitgeblust ben en niet gelukkig ben, heb ik een zak chips erbij gepakt. Die is half opgegaan of helemaal opgegaan. Ja. Dat is oké, okay, maar wat is de reden waarom... Ik dus behoefte heb om een zak chips licht te eten. Maar, waar, waar, en waarschijnlijk is het dan ook onder andere de aanleiding van je werk. Zodat je niet energie krijgt van je werk en daardoor snelle ontspanning nodig hebt.
1: Juist, ja precies. En daardoor laat je lekker thuisbezorg komen en bestel je een pizzaatje. Puur omdat je dus en snelle energie nodig hebt. Ja, precies. precies. Mooi. Dus wees vooral
2: niet te streng voor jezelf. En het oordeel op eten mag je daarin ook echt wel loslaten. Je mag veel meer naar de kern toe. Hè? Wat is de reden waarom je elke avond de wijze van pizza uh, laat, uh, laat komen of thuis bezorgd? Wat is ja, de reden waarom je jezelf niet gunt om een gezonde maaltijd uh, te koken?
1: Juist, precies. Ja. Dus het heeft veel meer te maken. Um, en niet alleen je werk, maar ook met, met, met een stukje afvallen. En met nee. zelfliefde. Ben ik het het waard ja. om gezonde voeding op me te nemen? Ben ik het het waard om... Nou ja, dus een baan te hebben die ik leuk vind, waar ik energie van krijg. En ja, dat is eigenlijk een beetje de gemeenschappelijke factor, als ik het zo hoor. Zeker weten, ja. Mooi. Hé, hey, en jij bent natuurlijk 30 kilo of meer dan. De... Hoeveel was het precies 30 of iets meer? Ja, 30, dan 30? kilo. Ja, exact 30. Oké. Okay. Want uh, je bent natuurlijk 30 kilo afgevallen. Uh, was dat dan ook de periode voor jou hey, dat, dat je weer happier. Kwam in je werk of zat daar voor jou
2: ook een verband tussen of ging het bij jou los van elkaar? Um, voordat ik uh, mijn bedrijf begon, was ik al die 30 kilo afgevallen. Ja. Um, maar ik merkte wel dat, dus ook toen ik voordat ik eigenlijk terugkwam naar Nederland en die kantoorbanen had. Ja. Um, alleen ik merkte wel dat doordat ik ongelukkig was in mijn werk uh, en dus daardoor niet lekker in mijn vuil zat, dat dat een negatief effect had op mijn gewicht. Dus dat ik ja. wel. Weer een paar kiedertjes aankwam. Of niet helemaal de juiste voeding tot me nam. Die ik eigenlijk nodig had. En ja. toen ik zeg maar de switch maakte naar mijn eigen bedrijf. En daardoor eigenlijk gewoon veel meer werkgeluk ervaarde. Uh, ging dat ook veel beter. En toen. Uh, ik heb nooit een terugval gehad. Dat niet. Het gaat echt om enkele kilootjes. En dat fluctueert allemaal met je gewicht. Ja. Maar ik merkte wel toen ik um, uh, minder werkgeluk had. Uh, dat ik minder goed voor mezelf ging zorgen. Yes. Dat is zeker weten. Ja. Yeah. Hey, en als we het hebben over werkgeluk, wat is, wat is werkgeluk voor jou? Ja, mooie vraag. Wij ondernemers zeggen altijd, we gaan ondernemen voor de vrijheid. Ja. <laughs> maar ik denk dat dat een van de grootste leugens is die je maar kan bedenken. Want we willen nooit 40 uur gaan werken voor een baas. Maar werken ondertussen 60 uur voor onszelf. is ja. <laughs> die vrijheid, hè? Nee, heel grapje. Um, nou, voor mij is het wel echt, um, um, nou ja... Vrijheid en avontuur is mijn kernwaarde in mijn hele leven. Vandaar ook die wereldreis en in verschillende continenten wonen. Ja. En voor mij is ondernemerschap één groot avontuur. Uh, ik heb de vrijheid om mijn laptop op te pakken en te gaan werken aan de andere kant van de wereld. Of bijvoorbeeld in Brabant, wat vanuit mijn point of view nu aan de andere kant van Nederland is. Ja. Um, maar ik kan ook zeggen van, goh, ik ben nu niet productief. Als ik geen klantafspraak heb, ik klap even mijn laptop dicht. En ik pak hem bij wijze van spreken zaterdagochtend, als mijn vriend, die stimmerman, lekker aan het, uh, aan het beunen is. Dan pak ik mijn laptop gewoon weer bij, omdat ik dat leuk vind. Omdat ik dat fijn ja. vind. Ja. Je kunt veel beter je grenzen bewaken als ondernemer. Dat vind ik veel fijner. Um, ja. En er is niemand die jou bepaalt of zegt wat je moet doen. Ja. Uh, dus daarin heb je natuurlijk ook de kernwaarde avontuur en vrijheid uh, heel erg uh, te pakken.
1: Juist, Ja. Mooi. Hey, en toen jij, toen jij die switch maakte, ik bedoel de switch naar, naar het ondernemerschap, de, de, de laatste switch die je hebt gemaakt. Ja. Had je toen ook bepaalde angsten of
2: onzekerheden toen je weer een nieuwe stap nam? Ja, ik denk dat elke startende ondernemer het wel spannend vindt. Uh, uh, zeker als je het stukje uh, geld, hè, want het is, als je in loondienst zit, heb je elke 24, 24ste je salaris. Ja. Uh, gegarandeerd. Als ondernemer heb je dat nooit. Hoe goed ja. en hoe goed je bedrijf ook loopt, je hebt nooit de garantie dat je salaris hebt. Want je moet gewoon bepaalde dingen daarvoor doen. Um, dus dat vond ik heel spannend. Van hoe ga je daarmee om? Hoe kom je aan je eerste klanten? Uh, um, hoe bouw je een merk op? Uh, hoe bouw je een bereik op? Dus ook het um, ondernemerschap is heel uitdagend. Want we denken vaak, we gaan naar de KVK en je bent een ondernemer.
1: Ja. Maar
2: eigenlijk Komt het dan pas? Je bent niet gelijk een ondernemer. En in loondienst staat er een, uh, een mooi uitlegschriftje voor je klaar en wat je al moet doen. Ja. Maar dat krijg je bij de KVK echt niet, hoor. Een werkbeschrijving en uh, hoe je dingen moet oppakken. Uh, is het gewoon hier heb je je KVK-nummer en uh, succes. Ja,
1: Juist.
2: Dus uh, dat is altijd spannend, ja, hoe je ja. dat dan weer moet aanpakken.
1: Ja, dus voor jou was die switch was voornamelijk spannend omdat het naar je eigen bedrijf toe was? Vond je het ook spannend bij de andere switches die je eerder hebt gemaakt? Voelde je daar ook een soort van ja, bepaalde spanning of
2: onzekerheid of angst? Ik denk dat je dat altijd hebt. Omdat je gaat dan, als je een switch maakt van de ene baan naar de andere baan... of van de ene baan naar, naar tijdelijk stop. Want ik heb tussen, kijk, tussen mijn ondernemerschap en uh, mijn laatste kantoorbaan... heb ik ook uh, drie maanden in de WW gezeten om ook ah. echt tot mezelf te komen... Ja. Is natuurlijk ook freaking spannend. Want ja. je bent een gezonde meid. Je kan in principe zo aan werk komen. Maar je gaat drie maanden thuis zitten. Waarom? Ja. Ik, ik had dat echt nodig om die puzzelstukjes te laten vallen. Maar welke switch je ook maakt. Of het nu is van je, je baan stoppen. Terwijl je nog niks achter de hand hebt. Ja. Uh, je baan stoppen en naar een andere baan gaan. Of je baan stoppen en naar ondernemerschap gaan. Daar komen altijd spannende gedachten bij vrij. En dat is eigenlijk als je puur kijkt naar hoe je mind werkt. Super logisch. Ja. Want je gaat een, een ander pad op wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Ja. En jouw mind die wil jou veilig houden. En wat veiligheid is, is de bekende weg. En ja. voor mij was dat dus met elke dag met buikpijn naar je werk gaan. Um, dus dat was veiligheid. Maar dat maakte me niet gelukkig. Ja. Dus als ik aan mijn mind had gelegen, zat ik nu nog elke dag huilen naar kantoor. Want dat was gewoon de bekende weg. Ja. Dus als jij uh, gelukkig wil worden... Uh, en dat is natuurlijk voor iedereen anders wat gelukkig is... Maar dan heb je die um, negatieve gedachten, die spanning, heb je gewoon aan te gaan. Op een liefdevolle ja. manier. Niet te onderdrukken. Maar dat hoort er gewoon bij, bij het proces van verandering.
1: Juist. Heel mooi dat je dat zo zegt. En dus voor jou was het voornamelijk ook he, de angst voor het onbekende. He, die stap buiten je comfortzone kunnen zetten. De niet-makkelijke weg kiezen. Uh, mm -hmm. ja, wat wat he, de meeste spanning veroorzaakte, maar wel ook wat hetgene was wat je nodig had. Zeker weten. Ja, ja. mooi. Hey, en hoe heb je dan die spanning ja, dus
2: om kunnen vormen, naar oké, okay, dit is de spannendste weg, maar ik ga dit wel doen? Ik heb het gewoon gezien als één grote experiment. Want experimenten kunnen nooit falen. Ja. Dus wat, wat er ook gaat gebeuren, je haalt er altijd lessen uit. Dus wat ja. ik heb gedaan, is in het begin van mijn bedrijf, toen ik erop startte, volgens mij het eerste drie, vier maanden, heb ik gewoon een heel easy baantje gezocht in een juwelierszaak, uh, waar ik dan twee, drie dagen in de week ging werken. Voor mij echt een no-brainer, want nou ja, verkopen kan ik heel erg goed. Ik vind ja. juweelen ook mooi, daar heb ik ook veel ervaring in. Um, dus ik hoefde daar niet te veel na te denken. Ik, hoef, ik, ik ging daar gewoon heen, ik had plezier met klanten uh, en het was goed zo. Ja. Dus daarmee had ik dus een beetje een basis voor mezelf qua financiën ingebouwd en ook een beetje ja. buiten de deur gaan uh, sociale contacten opdoen. Ja. Um, en daarnaast ben ik daarna gewoon al in voor mijn bedrijf gegaan. Dus ik heb gelijk een businesscoach in de arm genomen vanaf dag één. Ja. Um, ik had geen zin om het weer opnieuw uit te gaan vinden. Dus ik had wel zoiets, go big and go home. Uh, ja. We gaan het nu als een experiment, maar dan ga ik wel all in. Ik wil niet kunnen zeggen dat ik na een jaar het niet ga doen... Um, want ik zag in loondienst gaan, of in ieder geval als vast in loondienst gaan, niet echt als een optie, eerlijk gezegd. Na ja. uh, nou alles wat ik had meegemaakt. Dus ik dacht, nou weet je, ik wil nog wel alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat ik kan zeggen, weet je, het heeft misschien niet gewerkt, ja. maar ik heb het geprobeerd. Nou, uiteindelijk is het een heel groot succes geworden. Uh, dus dan waren die angsten natuurlijk voor niets geweest. Ja. Maar dat weet je vooraf niet. Dus als jij je te veel laat leiden door die angsten, dan kom je nergens. En dat is gewoon heel erg zonde.
1: Juist. Prachtig. Dit is, dit is precies uh, wat ik ook net zeg. Dus echt heel erg mooi denk ik ook voor anderen die <laughs> luisteren van... Oh wacht, Elodie is niet de enige die dit zo zegt. <laughs> anderen zien het ook zo. Mooi. Hé, hey, en um, hoe kunnen mensen ja, nu aan jou zien dat je eigenlijk op je plek zit dan?
2: Ik krijg heel vaak de vraag van Iris straalt. Uh, of de, de opmerking Iris je straalt. Ja, um, um, ik ben ook, uh, werk voelt voor mij ook niet als werk, uh, dus ik ben ook veel gelukkiger in mijn relatie, dat zegt mijn vriend ook, van ja, weet je, je bent veel minder chagrijnig, hij moet me juist soms een beetje afremmen van is nu is het even klaar met werk, even die telefoon wegleggen, want uh, dit gaat niet goed, ja. um, uh, ik zit gewoon veel lekker in mijn vel, ik haal heel veel voldoening uit mijn werk, uh, um, uh, ook mijn sociale leven, ook in het, in het vreemde noorden, gaat het ook veel beter.
1: Ja, yeah. uh, yeah, je
2: ziet, ik cycle er eigenlijk door in heel mijn leven, mijn werkgeluk. Dus uh, yeah, uh, yeah, yeah.
1: ja, mooi dat je dat zo zegt, want dat is ook echt zo. He, behalve dat we heel veel uur besteden aan ons werk, is, heeft het ook zo'n grote impact op en niet alleen je lichaam, uh, maar ook dus op je relatie, op je vrienden, hoe je überhaupt in je vel zit. Uh, Mooi, mooi dat je dat zelf ook zo ervaart. Hey, en heb jij, heb jij zelf het idee, want jij spreekt natuurlijk heel veel dames... Uh, nou ja, die moeite hebben met afvallen, die graag willen afvallen zonder dieet. Heb jij het idee dat veel uh, mensen die jij spreekt... op hun
2: plek zitten in hun werk? Nee, helaas. <laughs> nee, dat niet. Nee, wat ik merk bij de dames die ik begeleid... die uh, uh, dan met name in loondienst zitten, want ik, uh, ik help ook ondernemers... Ja. Um, maar die in loondienst zitten, die het bijvoorbeeld heel moeilijk vinden... om bijvoorbeeld hun grenzen aan te geven. Die over zichzelf laten heenlopen door hun baas. Die ja. zichzelf kusje. Um, ja. Ik merk wel dat daar wel een groot verschil in zit. Um, en dat ze daardoor ook gewoon ja, zoiets hebben van... Nou, ik wil graag afvallen, want dan zit ik wel lekker in mijn vel. Maar dat ze daarmee eigenlijk vergeten... hun eigen zakelijke grenzen aan te geven. En natuurlijk is het wat makkelijker, tussen aanhalingstekens voor een ondernemer dan voor een particulier... Yeah. Uh, maar wel even belangrijk
1: juist ja. Hey, wat, voor, wat, voor, nee, wat voor tips zou jij in zijn algemeenheid mee willen geven aan dames die dus eigenlijk niet happy zijn met hun werk
2: goeie vraag um, die niet wer ja, eigenlijk gewoon te kijken van wat maakt het eigenlijk dat ik nu vastzit in deze baan, dus je bent ja. niet gelukkig met de baan waar je nu zit maar wat zorgt ervoor dat je blijft? Want als je niet gelukkig bent, is er eigenlijk maar één oplossing naar mijn optiek. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. is weggaan.
1: Ja. Maar er
2: zijn heel veel redenen waarom je blijft zitten. Is het hè, de bekende weg? Is het de vastigheid? Is het dat je de collega's kent? Bang voor het onbekende? Eh, onzekerheid? Geld inderdaad. Um, um, ook van, hè, kan ik wel een nieuwe baan krijgen? Kan ik een andere baan krijgen? Dus daar ook een stukje onzekerheid in. Ja. Um, dus er zijn heel veel onbewuste overtuigingen... Uh, waardoor je blijft zitten waar je zit en waarin je niet gelukkig bent.
1: Ja, precies. En hey, wat raad je dan aan? Van, wie zegt van, oké, okay, ga die onbewuste overtuigingen eh, ontdekken... van wat dat dan voor jou is? Um,
2: ja, en dan? Nou, ik, uh, ik zal uh, adviseren om eigenlijk gewoon met een pen en papier... Uh, uh, te gaan zitten, gewoon even telefoon weg, tv uit, even geen ja. afleiding, ook geen muziek op, even helemaal niets. Ja. Desnoods ga je op een bankje in een zonnige dag of in het park zitten, maar dat je echt gaat opschrijven, dat je je, je functie of je bedrijf waar je zit gaat opschrijven, en gewoon gaat de, de, de pro's gaat opschrijven, wat maakt je werk leuk? Wat, vind je, wat maakt je werk niet leuk? Ja, uh, en als je niet gelukkig bent in je werk, zal dat lijstje van niet leuk zal langer zijn dan de pro's. Dus wat, wat wel leuk is, hoogstwaarschijnlijk. Ja. Maar ook vervolgens, oké, okay, wat, wat maakt het dat ik hier blijf zitten? Wat biedt mij die, func of die functie of die, dat, dat bedrijf? Ja, juist. Dat je eigenlijk je eigen gedachten op papier gaat zetten, zodat je ze kunt gaan analyseren.
1: Juist, precies, juist. En bij wijze van spreken, stel nou, er komt uit. Um... Ik zit nog in dit werk, want nou ja, hè, de rekeningen moeten betaald worden. Dat is een reden die mm -hmm. ik erg vaak hoor. Uh, ja, de ja, rekening moet betaald worden. Dat gaat gewoon door. Nou, Stel nou, hè, je komt erachter als je dat lijstje opstelt. Oké, okay, ik ga naar mijn werk toe alleen voor het geld. Ja. Oké, okay, en toch zijn er um, veel dames die dat weten van zichzelf. Mm -hmm. Maar toch, ja, op een of andere manier, die stap dus niet kunnen, durven, willen...
2: Nemen. Ja. Wat ja. zou dat een... zijn? <laughs> nou, ja, vind ik, een, vind ik een goed voorbeeld inderdaad. Want die angst hebben ik natuurlijk ook uh, gekend. Van ook hè, Met de switch naar een andere baan. Die, die niet, niet zo goed betaalde. Of veel minder betaalde. Ja. Uh, uh, switch naar het ondernemerschap. Waar je geen zekerheid hebt op salaris. Dus die ja. angst ken ik heel goed. En wat mij heel erg helpt is. Wat heb jij daadwerkelijk nodig aan het eind van de maand? Welke kosten maak je? En welke zijn echt. Nodig om te kunnen leven. En welke zijn buiten spreken onzinnig. Dus bijvoorbeeld als jij elke maand je nagels laat doen voor 50 euro uh, per maand, ik noem maar iets. Ja. Heb je dat daadwerkelijk nodig? Nou, om te overleven? Nee, niet per se. Is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Want uh, voor heel veel vrouwen is je nagels nou, en je uitzet heel belangrijk. Maar ik, ik keek dan heel praktisch, oké, okay, wat heb ik nodig om te kunnen leven? Nou, Mijn eten, mijn drinken, met, uh, verzekering, elektra, huur of hypotheek. Ja, auto is ook wel handig. Dus dan heb je een aantal lijstjes van wat je echt per se nodig hebt. En dan komt er een ja. x-bedrag uit. Um, en alle luxe, even weggestreept. Want ja. luxe is in dat soort zin tijdelijk even overbodig. Want het gaat om je werkgeluk. Dus wat is voor jou belangrijk? Je nagels of je werkgeluk? Of dat je überhaupt gelukkiger bent? Juist. En ja. um, toen ben ik ook gaan kijken van, oké. Okay, ik ga dadelijk aanzienlijk achteruit in mijn salaris. Ook toen ik die drie, twee, twee of drie dagen in een, uh, in een retailwinkel ging werken. Ja. Maar toen ben ik bij mezelf gaan nagaan. Oké, okay, dit is even de pijn die ik moet gaan dragen. Om straks het werk geluk te ervaren. Om weer gelukkig te zijn met mijn leven. Nee. En mijn leven in te richten zoals ik het wil. Dus dat ik daardoor niet elke week op stap kan gaan. Niet elke week mijn nagels kan laten doen. Niet elke week uh, kan gaan winkelen. Niet... Um, ongegeneerd bij de Zalando kan gaan bestellen. Bij wijze van. Ja. Dan is dat een feit waar ik nu even mee moet liggen dealen. Maar ik weet ook dat er betere tijden aankomen. En Juist. daarnaast ben ik toen ook bijvoorbeeld gesprek aangegaan met mijn partner. Van goh, oké, okay, wat zijn daarin de opties? Ik was altijd heel stellig van, oké, okay, we moeten het 50-50 verdelen. Maar toen ik niet gelukkig was met mijn werk, ging dat ook ten koste van ons samen. En ook van zijn geluk. Want hij had elke avond een chagrijnige vriendin op de bank. Ja. Dus toen ben ik ook gaan kijken van, oké, okay, hoe kunnen we die verdeling beter gaan maken? Um, ja. Waar hij, hij mij kan helpen, maar waarin ik straks, als we betere tijden zijn, ook weer hem kan helpen. Dus ja. daarmee zul je merken dat je ook veel meer een team mocht samen. Dus je, kun, je mag om hulp vragen. Ja. Dus eigenlijk wat het belangrijkste is, is leer oké okay te zijn met de pijn die je moet dragen. Ja. Om gelukkiger te worden in je leven. En pijn heeft dus aan En ga kijken naar mogelijkheden. Want er zijn altijd mogelijkheden. Misschien een partner die je beter kan helpen financieel gezien. Of kan je bij familie of bij vrienden een lening aangaan. Ik noem maar iets. Hè. Ja. Uh, als er een wil is, is er een weg. En bij mij was de pijn zo groot van mijn werkongelukkigheid, Zeg maar, hoe noem je dat? Dat ik ongelukkig was in mijn werk. Ja. Dat ik alles voor deed ongelukkig te worden. Juist,
1: mooi. En ik denk echt dat je daarmee zo erg de vinger op de zere plek legt. omdat Heel vaak, wat ik vaak hoor, is dat dames het gewoon heel erg spannend vinden... om door dat oncomfortabele stuk heen te gaan, om mm -hmm. weer comfortabel te kunnen zijn. Dus eerst van, oké, okay, minder salaris of wat zullen anderen ervan zeggen. Maar in die end is dat het dus, als ik jouw woorden zo mag horen... en dat is ook wat ik keer op keer zie gebeuren, in die end is dat het gewoon waard als dat je gewoon hè, meer werkgeluk oplevert en überhaupt geluk in je leven... omdat dat zo erg met elkaar samen gaat. En dus de vraag die je zelf, als je nu luistert, die je zelf mag afvragen... is het dus, is het, het mij waard om door dat oncomfortabele stuk heen te gaan voor meer werkgeluk?
2: En weet je wat de grap is? Het is goed dat je het zegt. Maar jouw mind gaat er alles aan doen en gaat heel hard in je hoofdloop beschreeuwen om te zorgen dat jij niet door dat oncomfortabele stuk gaat. Want dat is heel spannend. Dus dan gaan we niet investeren in een, in een uh, goede loopbaancoach... ...of zoals jij bent werkgeluk-expert. Dan vinden we dat allemaal heel erg spannend. Dan gaan we niet op zoek naar een andere functie die slechter betaalt... ...maar waarvan wel het een no-brainer werk is... ...waarin ja. je dus tijd hebt om aan jezelf te werken. Ja. Um, dat zijn allemaal uitdagingen die je aan mag gaan... ...maar daar leer je alleen maar je erg van.
1: Juist, precies. En heel, heel mooi ook, want dit is ook precies hetgene... waar ik me in mijn trajecten ook altijd op focus. Omdat nee. dit is precies wat er gaat gebeuren. En je moet door die pijn heen. En je wil niet door die pijn heen, want dat nee. is gewoon niet chill. Nee. <laughs> he, dus um, juist ligt daar in die trajecten die ik aanbied. Het is niet alleen he, ontdekken wat bij je past en wie je bent als persoon... en wat voor werk uh, schikt voor jou. Maar het is ook, oké, okay, maar hoe maak je komende periode hoe zorg je ervoor dat je toch door die pijn heen gaat? Hoe zorg je ervoor dat de komende periode, ondanks dat het reet spannend is allemaal, dat je het toch gaat doen en dat je het draaglijk maakt voor jezelf? Dus dat is ook absoluut altijd een heel groot onderdeel van, uh, van de hulp die ik aanbied. Omdat dit gewoon,
2: ja, dit gaat gewoon opkomen. En weet je wat het mooiste is? Is Als je dat bij jou kan leren, is dat het mooiste en het belangrijkste levensles wat je ooit kan Ervaren omdat dit gaat altijd terugkomen. Want nu is het misschien met een andere baan zoeken of je baan opzeggen of wat reden dan ook. Ja. Maar dit mindset spelletje komt altijd terug. Ik zeg ook altijd: Nieuw level, nieuw devil. Dus heb je je baan opgezegd? Ga je naar een andere baan? Komen er weer nieuwe beperkende gedachten vrij? Komen ja. er weer nieuwe uitdagingen, weer een pijn waar je doorheen mag gaan om weer te groeien? Maar als jij verliefd kan worden op de duisternis kan je meer licht vangen. Zo simpel is het. Ja. En uh, is het echt het waardevolste wat je jezelf kan gunnen om te leren. Om daarmee om te gaan.
1: Ja, dat denk ik ook. Mooi. Ik denk dat je hem daar echt zo mooi mee samengevat hebt. Hey, en uh, kijk naar de tijd. We zijn, al even, we zijn al een behoorlijke tijd aan het kletsen. Um, maar ik vraag me af. Heb jij vanuit jezelf nog dingen waarvan je zegt. Nou, dat, dat moet ik nog delen. Of dat... Ja, dat moet nog echt even gezegd worden.
2: Wat het allerbelangrijkste is wat je mag doen. Is eigenlijk jezelf opeenzetten. En dat vinden we vaak egoïstisch. Zeker hè, als je niet gelukkig bent in je werk. En je hebt bijvoorbeeld kinderen of een gezin voor te zorgen. Of je bent kostwinnaar. Wie ja. ben ik uh, om, om mijn werkgeluk niet te waarderen. En uh, mijn baan om te zeggen dat ik ben hier niet gelukkig in? Ja. Maar... Het allerbelangrijkste voor zowel je gezin, voor je partner of voor wie dan ook, is dat ben jij. Als jij omvalt, omdat je geen werkgeluk ervaart, kan jij de anderen ook niet dragen. Kan je de anderen ook niet helpen. Ja. Dus het allerbelangrijkste is dat jij lekker in je vel zit. En als jij lekker in je vel zit, kan je beter voor anderen zorgen. Dus zeker op het gebied van werkgeluk afvallen en dat soort dingetjes, moet je egoïstisch zijn, zodat je anderen beter kan helpen. Dus ja. gun jezelf om egoïstisch te zijn en gewoon de knoop door te hakken.
1: Juist. Prachtig. Prachtig. Dank je wel. Nou, jij bedankt. Ik vond het een mooi gesprek. Ja, vond ik ook. Vond ik ook. Hé, hey, en uh, last but not least, want ik kan me voorstellen dat er nu dames luisteren en die denken... Wauw, Iris, oké, okay, uh, ik mag zelf ook wel wat afvallen en de manier hoe jij dit nu vertelt, spreekt me aan... Um, hoe kunnen ze jou vinden? Hoe kunnen ze contact met je opnemen?
2: Ja, superleuk. Uh, je kan mij vinden op Instagram. Uh, je kunt me dan vinden onder de naam Mind Your Body. of onder mijn volledige naam Iris Plasmans. Uh, daar kan je me vinden. Ik heb podcastafleveringen die je op dezelfde manier uh, kan vinden op mijn website mindyourbody.nl. Super, fantastisch.
1: Nogmaals bedankt. Ik vond het een heel waardevol gesprek. En ik denk ook zeker voor de luisteraars. Um, zowel dames hè, die niet gelukkig zijn in hun werk. Maar ook dames die nou, bezig zijn met afvallen. Of daar een link inmiddels ook tussen zien. Um, dat het heel waardevol was. Dus uh, ontzettend bedankt voor je tijd. En je wijze les Ja, aan. graag gedaan. Superleuk. Nou, Oké. Okay. Hey, en voor de um, dames die nu op dit moment nog luisteren. Ga vooral even Iris... Uh, nou ja, Check haar even uit op de website. Via de Instagram. Maakt allemaal niet uit. Um, en als je nog een vraag hebt rondom werkgeluk. Kan je mij natuurlijk ook net een berichtje sturen. Via de DM. Even vind me natuurlijk onder de naam die in het leven. Voor nu wens ik uh, je een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering.
0: <laughs> Dankjewel voor het luisteren.